0: Halli hallo.
1: Halli hallo, wie geht es dir?
0: Mir geht's sehr gut, Manuel, ich bin top drauf und nachdem ich hier letztes Mal im Podcast so einen Downer abgeliefert habe, dachte ich, werde ich heute mal mit besonders guter Laune die Menschen beglücken.
1: Das tust du doch meistens.
0: <lacht> Fast immer, ne? Manchmal, wenn man, wenn man sich aufregt, dann ist halt die Stimmung schlecht, aber Janusz hatte auch recht, man muss nicht immer jede schlechte Stimmung mitteilen. Es geht ja hier auch um Entertainment unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ne?
1: Entertainment und Bildung. Wir haben einen Bildungsauftrag und der lautet Lernt Deutsch. Ist das korrekt? Ist das unser
0: Auftrag? Ja, das ist unser Auftrag. Das ist witzig, weil früher ähm, habe ich mich selber ja nie als Deutschlehrerin gesehen und uns selber, ich habe immer gesagt, dass wir, ähm, dass wir irgendwie, ja, keine richtigen Deutschlehrer sind, weil wir das ja nicht gelernt haben, ne? In Deutschland hat man so dieses Verständnis, dass man sich nur Lehrer oder Lehrerin nennen darf, wenn man das auch studiert hat, aber mittlerweile bin ich in die Rolle gut reingeschlüpft und ja, irgendwie haben wir auch einen Bildungsauftrag, Manuel.
1: Ja, und mittlerweile kennst du dich ja auch wirklich sehr, sehr gut aus, weshalb du bis jetzt immer hier die grammatikalischen Fragen beantworten musst. Mittlerweile haben wir ja jetzt aber auch wirklich einen ausgebildeten Deutschlehrer im Team, nämlich Erik, Ja. und äh, den können wir ja demnächst zu Rate ziehen, wenn es um grammatikalische Themen geht.
0: Richtig, liebe Grüße an Erik, wir werden ihn demnächst hier auch mal einladen.
1: Kari, bevor wir anfangen, noch eine kleine Hausmitteilung, Vorankündigung. Mhm. Äh, und zwar sind wir am Mittwoch, den, scroll, 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 11. <lacht> August, ja. live auf YouTube, allerdings voraussichtlich nicht als Podcast. Also, wir, es gibt ganz normal den Podcast am Dienstag und am Samstag und zusätzlich am Mittwoch, Abend um 19 Uhr auf dem Easy German YouTube-Kanal eine Live-Sendung und was da passieren wird, ist streng geheim.
0: Das ist sensationell, ne? Wir machen jetzt eine Live-Sendung, die kein Podcast ist äh, und wir wissen doch nicht so genau, was passiert, aber wir haben uns vorgenommen, dass es viel Action gibt, Manuel.
1: Das ist der Plan.
0: Und es gibt so viel Action, dass Manuel und ich uns jetzt schon darum streiten, wer denn da die Hauptaction machen darf.
1: <lacht> genau, also der Grund, warum das noch so geheim ist, wir müssen das noch technisch testen, ob das, was wir gerne machen würden, überhaupt technisch möglich ist. Aber wir haben große Ideen und würden uns freuen, wenn ihr einschaltet und in den Show Notes äh, verlinken wir wieder so einen Zeitzonenrechner. Da könnt ihr dann genau schauen, um wie viel Uhr das äh, zu eurer lokalen Uhrzeit stattfindet.
0: Ja, es ist immer schwierig, wenn man einen Livestream ankündigt und aber noch gar nicht weiß, ob technisch alles klappt, aber ihr werdet es rausfinden, ihr werdet live dabei sein, Mittwochabend, 19 Uhr, Berliner Zeit, könnt ihr sehen, ob wir wirklich was technisch Außergewöhnliches auf die Beine gestellt haben oder einfach ganz normal zu Hause in unserem Wohnzimmer sitzen <lacht>
1: Ich finde das übrigens gut. Wir machen das meistens so. Wir haben auch die Live-Sendung, wo wir die Freunde angerufen haben, angekündigt, bevor wir auch nur eine einzige Person gefragt haben, ob wir sie anrufen dürfen. <lacht> also, wir kündigen meistens schon die Dinge an, bevor wir wissen, ob sie klappen. Aber meistens funktioniert es dann ja.
0: Thema der Woche:
1: Kari, du hast mir erzählt, dass wir ein paar E-Mails bekommen haben nachdem es in Deutschland die Hochwasserkatastrophe gab.
0: Richtig. Wir haben E-Mails bekommen von euch, äh, von unseren ZuhörerInnen, von unseren YouTube-ZuschauerInnen und auch Kommentare bei YouTube. Und viele Leute haben uns gefragt, hey, äh, wie können wir denn helfen? Wo können wir denn Geld spenden für die Opfer der Flutkatastrophe? Und dann haben wir intern ein bisschen darüber diskutiert, ob wir da jetzt quasi im Podcast darüber sprechen wollen oder nicht, denn das Thema ist für uns gar nicht so einfach. Also wir, wir waren uns nicht sicher, ob wir quasi hier in der Sendung einen Spendenaufruf machen sollen, ob das überhaupt unsere Aufgabe ist. Wir haben natürlich über die Flutkatastrophe gesprochen, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Katastrophen in der Welt und es ist Tatsächlich schwierig zu gucken, wenn wir so eine Plattform haben, worüber reden wir denn und was genau machen wir?
1: Genau. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, einfach mal ganz generell über das Thema Spenden zu reden. Also wenn wir sagen Spenden, dann meinen wir Spenden an gemeinnützige Zwecke. Also Spenden, Geld geben, um in irgendeiner Weise zu helfen. Also man gibt Geld, ohne einen Gegenwert zu erwarten, einfach um etwas Gutes zu tun. Mhm. Und ich dachte, wir starten mal mit einem kleinen Quiz, hatten wir auch schon länger nicht mehr. Wir stehen ja auf Statistiken und tatsächlich finde ich das ganz interessant. Ich hatte nämlich ehrlich gesagt gar nicht so einen Einblick, wie sich das mit dem Spenden so verhält in Deutschland.
0: Ja, ja, ich finde das Thema generell kulturell interessant, weil wir haben dann auch darüber gesprochen, dass das in unterschiedlichen Ländern ja anders ist. Ne? Es gibt Länder, da ist der Staat viel stärker organisiert. In Deutschland zum Beispiel ist es, es gab zwar öffentliche Spendenkampagnen, aber es ist jetzt nicht unbedingt die erste Vorstellung von jedem, dass ich jetzt privat über unbedingt überall helfen muss, sondern wir haben auch eine Vorstellung, hey, der Staat muss auch oder macht eigentlich eine ganze Menge, zumindest was die Katastrophen im eigenen Land angeht. Und in anderen Ländern ist das aber ein bisschen anders äh, verankert. Also da, wo vielleicht der Staat weniger Verantwortung hat oder man stärker dieses Gefühl des Individuellen ausgeprägt hat, da sind auch diese Spenden. Ich weiß zum Beispiel in den USA, da hat man viel mehr Spendenbereitschaft und da ist das, glaube ich, diese Fundraisers sind viel mehr Teil des Alltages als bei uns, denke ich. Deswegen bin ich jetzt auf das Quiz gespannt.
1: Ja, das ist tatsächlich interessant. Also zu diesem Thema Ländervergleich, wo, in welchen Ländern wird wie viel gespendet, habe ich verschiedene Statistiken und Studien gefunden, tatsächlich sind die USA immer relativ weit oben. Und ich glaube, das hat genau auch damit zu tun, dass der Staat sich in vielen Sachen ein bisschen mehr zurückhält oder dass es zum Beispiel nicht gegeben ist, dass alle Menschen definitiv eine Krankenversicherung haben. Aber andere Länder, die sehr weit oben sind in allen Statistiken, sind zum Beispiel buddhistische Länder, so wie Sri Lanka oder Myanmar, und da ist es tatsächlich wohl einfach kulturell äh, ein, ein wichtiger Teil der Kultur, dass man sozusagen teilt, wenn man es denn kann.
0: Mhm.
1: Ähm, und Deutschland liegt so im Mittelfeld. Also jetzt, wenn wir uns Europa angucken, das Quiz geht gleich los, aber das ja. ist jetzt schwierig in eine Frage zu kippen. Ähm, die Niederlande, Irland, Großbritannien, die Schweiz – Österreich, Dänemark äh, liegen alle deutlich noch vor Deutschland.
0: Also die spenden mehr pro Person. Die spenden
1: mehr oder zumindest häufiger. Ah, okay. Also da habe ich ein bisschen, ähm, ist ein bisschen schwierig, da gute Daten zuzufinden. Ja. Aber jetzt kommen wir mal zu Deutschland. Und da habe ich tatsächlich eine sehr gute Studie gefunden, die heißt die Bilanz des Helfens 2020, also auch sehr aktuell, die werden wir auch verlinken. Und daher kommt jetzt mal meine erste Frage. Was glaubst du denn, wie viele Menschen in Deutschland, also in Prozent gesagt, welcher Anteil der Bevölkerung ab zehn Jahren spendet überhaupt in Deutschland?
0: Boah, das ist schwierig. Ich würde sagen 30 bis 40 Prozent.
1: Ja, sehr gut. Es sind Ziemlich genau 30 Prozent und das ist die erste schlechte Nachricht, denn der Anteil der Bevölkerung, der spendet, geht immer weiter runter. Vor 2005 Echt? waren es noch 50 Prozent, Krass. mittlerweile sind es nur noch 30 Prozent. Und was schätzt du, wie häufig spenden diese Leute, die spenden, im Jahr durchschnittlich? Also wie oft, wie viele Spendenakte gibt es?
0: Also wenn ich jetzt im Monat fünfmal spende, sind das dann im Jahr, mal kurz nachdenken, 60 Spenden pro Jahr, ja? Ich glaube, es gibt viele Leute, die spenden vielleicht einmal im Jahr in der Kirche, wenn dann Weihnachten oder Ostern da die Kollekte rumgeht. Es gibt aber auch bestimmt viele Leute, die regelmäßig spenden. Also vielleicht, ah, schwierig, Manuel. Pro Jahr oder pro Monat, was soll ich sagen? Pro Jahr. Pro Jahr, wie viele spenden? Und wenn ich eine Dauerspende habe, zählt das einmal oder?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist dann jedes Mal, wenn es abgebucht wird, ist es eine Spende.
0: Okay, dann sagen wir mal fünfmal pro Jahr. Oh,
1: du bist sehr gut. Siebenmal. Und das ist hochgegangen. Also das war früher nur viermal im Jahr und mittlerweile siebenmal im Durchschnitt.
0: Und seit wann ist das hochgegangen?
1: Also es ist kontinuierlich quasi hochgegangen. 2005 war es im Schnitt viermal, 2020 im Schnitt siebenmal.
0: Liegt bestimmt am Internet, weil es heute viel einfacher ist. Du kannst ja sogar über Facebook oder Instagram das kann sein. Spenden sammeln. Mhm. Und früher gab es einfach nur, also du, Leute sind von Tür zu Tür gegangen oder haben dich auf der Straße angesprochen und dann konntest du eine Spende abgeben oder eine Spendenmitgliedschaft machen Und heute gibt es ja ganz viele Fundraiser einfach im Internet, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Häufigkeit der Spenden wächst, aber ich finde ziemlich krass, dass die, also eigentlich geht es doch uns allen besser über die Zeit, oder? Ich finde es krass, dass dann die die Summe des Spendens oder die Zahl der Menschen, die überhaupt Geld geben an gemeinnützige Zwecke, dass die abnimmt
1: das finde ich auch krass, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, aber vorher möchte ich noch von dir wissen, was glaubst du ist denn die Durchschnittsspende pro Spendenakt? Also diese siebenmal, die, die dann im Durchschnitt gespendet wird, wie viel Geld fließt da?
0: Also pro Spende, weiß nicht, fünf Euro? Fünf Euro? Ja?
1: Nee, deutlich mehr, 40 Euro und das ist gestiegen von 30 Euro im, äh, pro Spende. Das heißt, mit ein bisschen Kopfrechnen landen wir bei durchschnittlich 300 Euro im Jahr.
0: Für die Leute, die spenden.
1: Für die Leute, die spenden. Da kann man sich in dieser Studie auch schön die Altersverteilung angucken. Also je älter die Menschen, desto höher die Summe. Macht irgendwie auch Sinn. Das heißt, bei den 30- bis 40-Jährigen sind es im Schnitt 200 Euro im Jahr. Bei den über 70-Jährigen sind es über 400 Euro im Jahr. Und summa summarum, jetzt als Fazit, kann man tatsächlich sagen, ähm, steigt das Spendenvolumen in Deutschland. Das heißt, äh, 2020 wurden 5,4 Milliarden Euro gespendet und das ist so viel wie nie zuvor, 5 mehr als vorher. Also insgesamt fließt mehr Geld, aber von immer weniger Menschen und ja, einerseits schön zu sehen, dass mehr gespendet wird, aber andererseits interessant, dass es weniger Menschen sind. und Super
0: interessant.
1: Tja, ist die Frage, ob es sich vielleicht auch immer weniger Leute leisten können oder ob einfach der Wille bei vielen Leuten nicht mehr da ist.
0: Also es ist ja auf jeden Fall so, dass die Schere, man sagt ja die Schere zwischen Arm und Reich, also es gibt immer mehr Ärmere Leute und auch immer mehr reichere Leute in Deutschland, das ist wahrscheinlich ein weltweites Phänomen, aber in Deutschland hat das auf jeden Fall nochmal besonders zugenommen, auch in den letzten Jahren. Das ist ja auch eine große ein großer Vorwurf gegenüber der Regierung von Angela Merkel bei einigen Sachen, die sie auch richtig gemacht hat, aber das Hauptproblem ist doch, dass es sehr viel soziale Ungerechtigkeit gibt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach sich weniger Leute leisten können und die, ja. naja, die Frage ist, was heißt sich leisten? ne? Also ich glaube auch, wenn ich mir angucke, so unter meinen Freunden oder auch Leute, die ich kenne, es ist nicht immer so, dass die, die am meisten Geld haben, am meisten geben, sondern im ja. Gegenteil sieht man ja oft auch auf der Straße, so klar, man kann nicht immer einschätzen, wie viel Geld jemand hat, aber ich habe schon viele Leute im Leben kennengelernt, die wirklich wenig Geld haben und trotzdem was abgeben. Und wenn man zum Beispiel reist oder auch zum Beispiel sowas macht wie Couchsurfing, das hast du ja selber schon mal besprochen, dann findet man doch oft, also die, die die größten Häuser haben, die laden glaube ich die wenigsten Leute ein. Und die, die irgendwie, ja das hat nicht unbedingt was damit zu tun, wie viel Geld man hat dass man anderen Leuten auch etwas von seinem Leben oder von seiner Zeit oder seinem Geld abgibt.
1: Absolut. Also da sind wir jetzt schon im Segment, wie sehen wir das persönlich? Und ich denke auch, also man muss unterscheiden, es gibt natürlich auch in Deutschland Menschen, die wirklich jeden Euro zweimal umdrehen müssen, sagt man. Das ist ein Ausdruck, wenn man den Euro zweimal umdreht, dann bedeutet das, dass man, sich ganz genau überlegen muss, kann ich mir das leisten? Kann ich mir diesen diesen Pudding im Supermarkt leisten? Kann ich es mir leisten, in eine Bar zu gehen? Kann ich es mir leisten, am Wochenende ins Schwimmbad zu gehen? Also das gibt es natürlich in Deutschland, dass man sehr, sehr genau aufs Geld achten muss, um zurechtzukommen. Mm. Und gleichzeitig, denke ich, gibt es, trotz dieser sozialen Schere, auch eine große Mittelschicht, die jetzt nicht reich ist, die natürlich aufs Geld achtet, die aber, wie du schon gesagt hast, in den Urlaub fährt und auch mal essen geht und ins Kino geht und die einfach Geld übrig hat, um damit zu machen, was sie will. Das ist jetzt nicht für Miete oder den Supermarkt drauf geht, sondern die zur freien Verfügung steht. Und dass von denen nicht alle bereit sind, auch was abzugeben, finde ich schade.
0: Finde ich auch schade.
1: So, so ganz einfach zu
0: formulieren. Ja, ja, ich, ich finde das auch krass. Ich weiß es auch, ich habe auch schon mal solche Sachen gehört im Bekannten- oder Familienkreis, dass man dann sagt so, ja, man will ja nicht falsche Anreize schaffen, wenn man zum Beispiel, also bei der Frage, ob man Leuten auf der Straße Geld gibt. ne? Also mhm. wenn ich zum Beispiel sehe, also in Berlin passiert das ja relativ häufig, viel häufiger als in anderen Städten, dass Menschen um Geld betteln. Und klar ist es bei mir in Berlin, nicht bei mir, aber es passiert mir so häufig, dass ich nicht jedes Mal was geben kann. Also man muss auch Nein sagen können. Vielleicht ist es auch einfacher, wenn man immer Nein sagt, aber ich finde es unglaublich krass, wenn man immer Nein sagt und dann einfach aus Prinzip sagt, nee, Menschen, die betteln, denen gebe ich nichts. Also Total. das kann ich... Überhaupt nicht nachvollziehen. Du hast ja hingegen so eine richtige Spendenstrategie, ne? Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst, aber das finde ich ziemlich interessant, dass du dir richtig vorgenommen hast, einen bestimmten Teil deines Gehalts zu spenden.
1: Total. Also erstmal zu dieser Geschichte, wenn man auf der Straße gefragt wird nach Geld. Das würde ich jetzt gar nicht in die Kategorie Spenden ähm, nehmen. Also, das ist für mich, finde ich, ein Moment der Empathie. Also das ist ja quasi nicht für eine Organisation, die dann damit was macht, sondern das ist natürlich dann vielleicht für einen Obdachlosen, der sich davon sein Mittagessen kauft oder vielleicht auch Alkohol, wenn er alkoholkrank ist. Da gibt es dann ja viele Deutsche, die sagen, äh, der kauft sich eh nur Bier davon, da gebe ich kein Geld. Mhm. Aber das finde ich eine ganz schwierige Argumentation, weil man dem Menschen damit ja auch die Mündigkeit abspricht, zu entscheiden, was er mit seinem Geld macht. Und ähm, meine Herangehensweise ist, äh, einfach immer was zu geben. Also wenn ich Kleingeld in der Tasche habe, dann einfach immer, dann muss man da auch gar nicht drüber nachdenken. Und so ein bisschen ist es äh, auch mit meiner ja, Spendenstrategie. Ich, ich mag es im Leben, Dinge zu simplifizieren und nicht jedes Mal neu entscheiden zu müssen, wie mache ich das? Und das haben wir ja schon mal drüber gesprochen, fängt mit der Kleidung an. Irgendwie, was ziehe ich morgens an? Mhm. Und bei mir geht das bis hin zu so finanziellen Entscheidungen. Und ähm, ich habe für mich persönlich beschlossen, ausgehend von einem ähm, ja so einer Philosophie oder so einer Bewegung, die heißt effektiver Altruismus, und die schlagen vor, äh, dass man einfach 10 Prozent seines Einkommens spendet. Lebenslang. Ja. Und ich finde diese 10%, da gibt es einen, einen ganz guten Rechner im Internet, den können wir mal verlinken, da kann man nämlich sehen, was diese 10% ausmachen. Also da kann man sein eigenes Gehalt ein, eingeben und das Land, in dem man lebt und dann zeigt dieser Rechner einem an, was das sozusagen für einen Unterschied macht in der Distribution, wo man lebt in der Welt. Na, also als Beispiel, wenn man in Deutschland lebt und man verdient 25.000 Euro nach Steuern ähm, mit, sagen wir mal, einer Person im Haushalt, dann ist man in den oberen 4% der Welt, was das Einkommen betrifft. Und wenn man 10% davon spendet, ist man immer noch in den oberen 5%. Ja. Also da sieht, das, das macht einem sehr deutlich, dass diese 10 Prozent, auch wenn es dann erstmal deutlich mehr als diese 300 Euro sind, die der Durchschnitt sind, dass das im Grunde nicht ins Gewicht fällt.
0: Finde ich krass. Das, wie heißt der Rechner?
1: Also, das ist auf einer Seite, die heißt givingwhatwecan.org. Äh, da kann man auch so eine, eine Pledge unterzeichnen. Also, da kann man sich sozusagen verpflichten, das sein Leben lang zu machen. Äh, und dort gibt es, wenn man ein bisschen nach unten, scrollt ganz unten diesen diesen Rechner ja. und da kann man das einfach mal eingeben und egal, ob man sich dem jetzt verschreiben will, ich finde, das ordnet sehr gut ein, ähm, ja wie viel Geld man eigentlich zur Verfügung hat oder nicht.
0: Krass, ja, ich habe das gerade mal gemacht, vor allem, wenn man daneben sieht, dass Median Persons Income und Your Income ähm wie krass das unterscheidet. Ja. Finde ich gut und finde ich voll bewundernswert, dass du das machst, Manuel.
1: Ja, ich, ich finde das eigentlich, also ich, das ist nett, dass du das sagst, aber ich finde es eine gute Sache, darüber nachzudenken. Und eigentlich ist 10% immer noch super wenig. Wenn man so viel Geld übrig hat, dass man sich davon regelmäßig Smartphones kaufen kann und Drohnen und verstellbare Schreibtische und um jetzt nur mal drei Sachen zu sagen, die ich mir irgendwie Aus kaufe. Aus deinem
0: Konsumverhalten.
1: Ganz genau. Ähm, ja, also ehrlich gesagt, ich finde es schön, dass irgendwie äh, die Leute, die spenden in Deutschland immer mehr geben, aber ganz ehrlich, ich finde 300 Euro im Jahr, das ist doch nichts, wenn man überlegt, was viele Deutsche verdienen. Das ist doch lächerlich.
0: Richtig, ja. Es ist immer noch... Äh mehr also wenn das alle machen würden, wäre es schon mal wäre schon mal schön, ne. Ja. Aber ja, ja, ich habe auch, ich habe jetzt keine besondere Strategie, aber ich habe so ein paar Organisationen, die ich einfach ideell und dann auch finanziell unterstütze und das ist ja für mich, ich meine, ich hatte jetzt noch nie im Leben viel Geld, aber es gehört für mich trotzdem irgendwie dazu, ähm, weil ich schon immer, auch irgendwie soziale Projekte selber gemacht habe und auch mich schon früh entschieden habe, dass ich irgendwie, ja irgendwie ein bisschen anderes Leben führen möchte, als äh, irgendwie so ein 0815-Job zu haben und dann nach Hause zu gehen ja. und dann das Geld, was ich mit einem Job verdient habe, der mir eigentlich nicht gefällt, dann ähm, mit, oder sagen wir mal, die Zeit, die ich da verloren habe, mit Konsum zu kompensieren. Ja. Also das ist natürlich leicht gesagt jetzt aus meiner Position, aber die ersten zehn Jahre, in denen ich quasi was anderes gemacht habe, habe ich schon deutlich weniger verdient als die meisten meiner Freunde und mache das teilweise jetzt immer noch, aber es ist halt auch eine Wahl. Man kann schon sagen, okay, ich kümmere mich in meinem Leben darum, dass ich was Sinnvolles tue und ähm, ja, das macht mich auch total glücklich. Also ich bin total froh damit, wenn ich etwas geben kann und wenn ich irgendwie andere Projekte oder auch Organisationen oder manchmal auch Menschen unterstützen kann, macht mich das viel glücklicher als irgendwie alles, was ich mir so privat kaufen könnte. Also es ist selten so, dass ich irgendwas kaufe. Und außer jetzt vielleicht ein neues Fahrrad, da habe ich so lange drauf gewartet. Ja. Aber es gibt wenige Sachen, die mich so richtig glücklich machen. Außer eben vielleicht Erfahrungen wie Reisen oder Menschen ja, kennenlernen.
1: Total und das ist ja auch, sag ich mal, bewiesen, dass das so ist. Ne? Also Menschen, die sich zum Beispiel auch ehrenamtlich engagieren, es muss ja auch nicht immer finanziell sein, gerade als junger Mensch, so wie du gesagt hast, hat man vielleicht auch wenig Geld, aber dafür ein bisschen mehr Zeit und dann früher oder später halt monetär, also mir macht das zum Beispiel auch total viel Spaß. Ich, ich, ich bündle das so ein bisschen, ich mache das zweimal im Jahr und dann zu schauen, okay, welche Organisationen möchte ich unterstützen oder wo möchte ich den Schwerpunkt setzen, das gibt einem doch ein wahnsinnig schönes Gefühl und deswegen würde ich das jetzt auch gar nicht so als uneigennützig sehen. Also so mhm. zu spenden ist eigentlich in gewisser Weise auch was Egoistisches. Also man tut auch was Gutes für sich selbst damit oder nicht egoistisch, aber was, was einem auch selbst gut tut.
0: Absolut, ja, da hast du absolut recht. Wie ist das denn jetzt, wie halten wir das denn jetzt damit, wenn Leute uns bitten, irgendwie Spendenaufrufe zu machen oder danach gezielt fragen? Da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen, wie wir das hier im Podcast halten.
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt unglaublich viele Spendenzwecke, das hätte ich auch noch als Quizfrage für dich, ähm, wobei es jetzt nicht so interessant, aber also in dieser Studie wurde unterteilt in humanitäre Zwecke, also zum Beispiel Not- und Katastrophenhilfe, sowas wie jetzt nach dem Un äh, Hochwasser, Kirche und Religion, Kinder- und Jugendhilfe und nicht humanitäre Zwecke, zum Beispiel Umwelt- und Tierschutz, Sport und Kultur. Wie meinst du, verhält sich das zwischen den beiden äh, Bereichen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich fand das ganz interessant, als wir diese Diskussion privat hatten äh, mit dem, ähm, der Frage mit dem Spendenaufruf für die Flutopfer, da hast du gesagt, eine Sache, die dir wichtig ist, ist, dass man vielleicht den, also es gibt einige Zwecke, für die es bereits sehr viel Aufmerksamkeit gibt und es gibt sehr viele andere Zwecke, für die es fast gar keine Aufmerksamkeit gibt, was natürlich richtig ist. Insofern würde ich fast denken, dass für humanitäre Zwecke am meisten gespendet wird, weil das einfach Sachen sind, die in den Medien sind. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt in Deutschland gab es einige große Spendenaktionen, auch im, in der ARD, im deutschen Fernsehen, ich glaube auch in Privatfernsehsendern für die Flutopfer. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da schon viel Spendenbereitschaft gibt, im Gegensatz jetzt zu Themen, die eben nicht in den Medien so präsent sind.
1: Ja, da liegst du auch richtig 75 Prozent aller Spenden in Deutschland gehen an humanitäre Zwecke und 25 Prozent an nicht humanitäre Zwecke. Und ich denke, das ist wirklich eine sehr persönliche Frage. Ne? Also ich glaube, sehr oft geht es beim Spenden, also so sehe ich das zumindest auch persönlich für mich, um die Verminderung von Leid. Ne? Also es, es gibt viel Leid auf der Welt, viel Unrecht, was passiert und man versucht es irgendwie zu vermindern. Und dann kann man sich aber ja fragen, okay, möchte ich jetzt aktuell das Leid von den Menschen, die in dieser Region wohnen, vermindern? Oder das Leid von Menschen, die am anderen Ende der Welt leben, wo es vielleicht eine Hungersnot gibt? Oder vielleicht auch zukünftiges Leid? Also wenn wir uns den Klimawandel zum Beispiel anschauen als Thema, ist ja relativ klar, dass ganz viel Leid auf zukünftige Generationen zukommt, wenn wir da jetzt nicht gegensteuern und wo man da seine Schwerpunkte setzt und wo man, ja, wo man sich einsetzen möchte. Ich finde, das ist total persönlich und mir fällt es schwer, da jetzt zu sagen, spendet unbedingt für das. Ich würde eher sagen, hey Leute, wenn ihr es könnt, dann spendet und schaut, wo ihr euren Schwerpunkt setzen möchtet. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, ich finde das krass. Ich glaube dadurch, dass ich selber, ich habe ja eine eine ähm, NGO mitgegründet vor einigen Jahren und da haben wir dann ja ganz viele verschiedene Projekte gemacht, auch, ähm, auch ja nicht direkt humanitäre Projekte, aber sage ich mal eher Projekte, die ähm, Bildungsprogramme waren und dann aber auch ganz konkrete Projekte, wo wir einfach vor Ort in bestimmten Ländern ausgeholfen haben, um weiß nicht Schulen zu bauen oder ähm, ja auch konkret vielleicht vor Ort äh, Leid zu lindern, wie du das gesagt hast. Und ich muss sagen, dass ich so über die Jahre für mich persönlich festgestellt habe, dass das einzige was oder was ich persönlich denke, was mir am Herzen liegt, ist sind Bildungsthemen, weil ich denke, das ist das einzige, was langfristig was ändert. Also ich kann jetzt zum Beispiel Hunger natürlich dadurch bekämpfen, indem ich jetzt konkret was kaufe, damit Leute zu essen haben, das muss auch gemacht werden, aber damit nachhaltig, also damit es zum Beispiel bessere Regierungen gibt, und die besser wirtschaften, besser handeln, dass die Korruption besiegt wird, dass es irgendwie, auch dass der Klimawandel verhindert wird, das kann ich ja eigentlich nur dadurch ändern, dass viel mehr Leute mehr Bildung haben und dann auch vielleicht die richtigen Menschen wählen, dass die sich zumindest zum Beispiel in Forschung engagieren können, in der Edukation von anderen Leuten. Also, ich habe das Gefühl, Bildung ist so ein krasser Multiplikator, der theoretisch alle anderen Probleme ähm, lösen kann, wenn also wenn alle Leute der Welt. Und ich meine damit gar nicht unbedingt andere Länder, sondern auch genauso gut in Deutschland. Wenn man sich jetzt überlegt, wie viele Leute bestimmte Probleme nicht sehen oder sich ablenken lassen von irgendwelchen Wahlkampfversprechen und nicht sehen, was denn eigentlich die Bedrohungen die Bedrohungen sind, auch in Deutschland, ne? also soziale Ungleichheit, auch Klimawandel bedroht Deutschland ganz konkret, dann denke ich doch, dass also für mich ist Bildung so ein Herzensthema, ja. wofür ich immer am meisten... Zeit und auch finanzielle Ressourcen geben möchte. Hm.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm, sehe ich auch so ähnlich. Eine Organisation, die ich super spannend finde, ist äh, Gift Directly. Was die machen, ist, äh, die geben Geld eins zu eins weiter an Menschen, die in extremer Armut äh, leben. Und das geht so ein bisschen zurück auf das Beispiel mit dem Obdachlosen. Ich finde es immer sehr schwierig, wenn man Menschen sozusagen vorschreibt, was sie zu tun haben, gerade wenn so ein ungleiches Machtverhältnis besteht und tatsächlich mhm. haben Studien auch gezeigt, dass das wahnsinnig effektiv ist. Wenn man Menschen einfach hilft, aus dieser krassen Armut rauszukommen, dann ähm, entstehen neue Dinge, dann gründen sich Firmen und kleine Businesses und so weiter und ja, ich finde es immer schade, wenn sehr viel Geld dann versickert in, in großen Organisationen. Ja, ähm, ja. Ich weiß nicht. Also ich glaube, eine Spendenempfehlung haben wir nicht, oder? Natürlich ist das toll, wenn man den Menschen hilft, die jetzt in Deutschland betroffen sind vom Hochwasser, aber es gibt ungefähr eine Million andere gute Zwecke, bei denen man aushelfen kann, oder?
0: Ja, also ich meine, wir können ja einen Link verlinken für die Leute, die das wirklich machen wollen, aber gleichzeitig eben auch sagen, dass es eben, ja, jeder muss im Prinzip für sich selber wissen, was für ihn ein wichtiges Thema ist und vielleicht wäre unsere Ermutigung, nicht nur aus einem konkreten Anlass oder Effekt herauszuhandeln, sondern sich die Frage zu stellen, was, was will ich denn insgesamt mit dem, was ich habe, bewegen? Und wo liegt denn vielleicht mein Herzensthema? Und vielleicht hat ja jeder so ein Herzensthema und kann sich überlegen, okay, ich kann vielleicht jeden Monat diese Organisation unterstützen, die sich dafür einsetzt, was mir am Herzen liegt. Und genau. das ist vielleicht effektiver, als jetzt einmal zu sagen, ich gebe jetzt mal ähm, ein bisschen Geld für diese oder jene akute Katastrophe, oder?
1: Genau, das ist viel effektiver, regelmäßig zu spenden und auch äh, für dies, fürs eigene Leben viel einfacher. Simplifiziert euer Leben, macht einfach ein System, das dann läuft. Dann muss man auch nicht mehr drüber nachdenken und <lacht> fühlt sich einfach gut, aber muss nicht ständig überlegen, okay, wie viel. Für mich sind diese 10 Prozent einfach quasi also ich habe die quasi gar nicht erst, weißt du, also ich, ich ja. verliere die nicht vom Einkommen, sondern die sind einfach mit einberechnet, so wie die Miete oder sowas und ähm, ja, das das wäre meine Empfehlung vielleicht, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Manuel's Live-Advice, alles wird geplant und geregelt.
1: Alles automatisieren, <lacht> ja. genau.
0: Schön, Manuel, das war ein schönes Thema und vielleicht können wir da ja in Zukunft nochmal drüber sprechen.
1: Genau, ich bin auch gespannt. Da gibt es bestimmt viele Meinungen und viele Ideen, was wir da so hören von euch.
0: Toll. Ich freue mich und sende dir schöne Grüße und wünsche einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen an alle von euch, wo immer ihr seid.
1: Bis bald, Kari.
0: Ciao.